1: El contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Eduardo Hola a todas y a todos, espero que la cruda que traen no sea moral, y que hayan gozado de lo que sea que hicieron en Navidad, desde beber hasta desintegrarse el hígado, hasta presenciar las peleas por los terrenos de sus abuelos. Muy feliz Navidad a todos. Estos últimos dos días han sido de paz y de amor, pero como es costumbre en este podcast, hagamos un violento contraste a estos sentimientos tan positivos. Sean bienvenidos al episodio 12. En la historia de antaño de México, existen ciertas leyendas que han ido pasado de boca en boca hasta lograrse de completamente increíbles y... ¿legendarias? Esta no es la excepción. Por los años 50 comenzaron a desaparecer mujeres jóvenes y niñas de los pueblos de México. Tales desapariciones eran perpetradas por un grupo delictivo, y no, no es un cártel de narcotraficantes, pero sí es un grupo de mujeres que incursionaron en el tráfico de blancas. Demostrando que también las mujeres pueden llegar a ser repulsivamente despreciables si se lo proponen En este domingo de rigor, le toca el turno a las poquianchis Hoy de nuevo tengo a alguien más de invitado en el podcast Invitada más bien Andy Robles, mi amor, mi reina Bienvenida En el episodio de Dorotía Puente, les mencioné que sería ella quien abriría la puerta a la aparición de más mujeres asesinas en el podcast. Pues aquí no solo hay una, sino que son cuatro.
0: Nacidas en el Salto Jalisco, fruto de una familia disfuncional. Su madre, Bernardina, una mujer devota y extremadamente sumisa quien les infundió la religión católica por su gran fanatismo, a rezar el rosario todas las noches. Su padre Isidro, quien era el epítome del macho mexicano, por el cual algunos machos actuales tendrían erecciones, por saber que él ejercía el abuso de poder, la violencia extrema, y todo esto lo combinaba con su alcoholismo y las golpizas que le daba su esposa, y a veces a sus hijas. El matrimonio típico mexicano. No importa el tiempo, aún abundan los matrimonios así. El arquetipo de familia mexicana. Las hijas eran... María de Jesús González Valenzuela, la hija menor. María Luisa González Valenzuela. María del Carmen González Valenzuela. Y Delfina González Valenzuela, la hija mayor.
1: Isidro González trabajaba como juez de acordada, era el encargado de cuidar la ciudad por las noches montado a caballo, trabajo que no hacía más que inflar su hediondo ego alcohol, pues por el cargo que tenía, se sentía con una gran autoridad en el pueblo. Claro que sí, mientras todos dormían, él tenía toda la autoridad. El ambiente tan cruel y violento que su padre fomentaba en casa, causó que María del Carmen decidiera irse, con un hombre varios años más grande que ella llamado Luis Caso. Isidro, ofendido porque le dañaron su ego, fue a buscarla, y cuando la encontró, la tomó del cabello y entre regaños y maldiciones, la encerró en una celda para que aprendiera la lección, y para que no tuviera conductas indecentes. Unas horas más tarde de este incidente familiar, llegó la orden del presidente municipal, en la cual ordenaba que Isidro y dos de sus agentes fueran a buscar a un ranchero problemático, intimidador, y quien se jactaba de pisotear las leyes y que nadie podría hacer algo para detenerlo. Este hombre era conocido como Félix Ornelas. Rápidamente, Isidro y sus hombres fueron a buscarlo, y mientras peleaban por detenerlo, Isidro le dio un balazo a traición en la nuca, lo que mató a Félix. Este acto de cobardía, Llevó a que Isidro se diera a la fuga y tuviera que vivir escapando y ocultándose en varias rancherías de Jalisco Sin importarle que hubiera dejado a su hija Carmen encerrada en la cárcel Quien tras 14 meses después fue liberada por un abarrotero Que se enamoró de ella y la sacó con la condición de casarse con él
0: A su vez, Delfina también mantenía amoríos con hombres mucho mayores que ella De los cuales después Isidro se enteraría quien montado en cólera y como si se tratase de defender a su ganado, le daría una golpiza a Delfina, dándole un golpe en la nuca que casi la mata. El macho poderoso que solo sabía golpear a traición. Cuando entraron los años 30, Delfina, Carmen y María de Jesús consiguieron un trabajo como obreras en una fábrica de hilados y tejidos. Pero cansada de matarse trabajando, Carmen se juntaría con un hombre de nombre Jesús Vargas, alias El Gato, con quien abrió una cantina bastante austera. Al principio el negocio prosperaba y comenzaban a tener ganancias, pero el fracasado que tenía Carmen como pareja despilfarró el dinero y propició la bancarrota del negocio. Pero mujer precavida vale por dos. Así que Carmen Logró recuperar un poco del dinero que quedaba Se separó de este fracasado Y abrió una tienda de vinos y licores
1: Delfina por su lado Al ver que de no ser por el gato El negocio de su hermana Carmen pudo haber funcionado Se le ocurrió una grandiosa idea Eran los años 30. Si alguien traía siempre dinero era el hombre ¿Qué es lo que más compra el hombre? Exacto, alcohol y por los años, ¿qué otra cosa consumían mucho los hombres? Correcto, sexo. Así que con estos dos productos en mente, Delfina tomó la decisión de abrir un burdel en el pueblo. Pero no era un negocio honesto, pues necesitaría sexo servidoras y las más hermosas o en su defecto, jóvenes del pueblo, para que los hombres no se pudieran resistir. Obviamente, ella no podía entrar a ese oscuro mundo de la prostitución, pues tenía que administrar el negocio. Sus hermanas tampoco podían entrar, pues no podía permitirse que sus hermanitas ensuciaran su cuerpo y su reputación siendo prostitutas, por lo cual Delfina comenzó a reclutar mujeres muy jóvenes, diciendo a sus padres que necesitaba empleadas domésticas, a lo cual los padres accedían a dejarlas ir a trabajar sin poner ningún pero. Todo esto sin saber que esta decisión sería la peor que pudieran tomar como padres.
0: En el Salto Jalisco, Delfina abrió su primer negocio A primera vista era una cantina común y corriente Pero una vez dentro, el lugar tenía una casa de citas Donde los hombres que entraban podían elegir a la chica con la cual tener su relación sexual En el pueblo, el control sobre cualquier negocio era prácticamente inexistente Así que el negocio de Delfina comenzó a prosperar Siendo un secreto a gritos, el hecho de que fuera un prostíbulo encubierto como una cantina, sin embargo, esta falta de control solo hacía que Delfina cuidara aún más los detalles, por lo que acudían todo tipo de hombres, desde obreros, ejidatarios, miembros de la policía, soldados y hasta autoridades municipales. Las chicas que había reclutado Delfina, Salían por las noches a atraer a los hombres a que pasaran al burdel. Todo pintaba bien, hasta que en 1948 hubo una trifulca que desembocó en varios hombres disparándose en las calles, lo que provocó que las autoridades clausuraran el lugar. Sin embargo, Delfina no se quedaría de brazos cruzados y se llevaría a sus chicas a otro lado, especialmente ...a la feria de San Juan de los Lagos... ...donde con el apoyo del alcalde... ...alquiló... ...dos locales... ...para montar de nuevo... ...una cantina... ...pero ahora... ...con varios cuartos... ...para los servicios sexuales... ...lo llamó... ...el Guadalajara de noche... ...a este negocio... ...agregó a Luisa... ...y a Carmen... ...a quienes dejó en los puestos... ...de caja registradora... ...y cocina respectivamente... ...con el tiempo... Carmen se tomó la libertad de venderles objetos de uso común y ropa a las jóvenes prostitutas, a quienes anotaba en un cuaderno, junto a sus adeudos, por sus compras. Compras casi obligadas, pues las tenían esclavizadas.
1: Al terminar la feria, cerró el burdel, y con maletas llenas de dinero de 15 días de arduo trabajo, viajó junto con sus esclavas sexuales a San Francisco del Rincón, Guanajuato donde se volvió a instalar el negocio no tardaron mucho debido a que en Guanajuato no eran ilegales los burdeles así que apoyada por Adelaido Gómez el presidente municipal de ese entonces le facilitó una casona con varias habitaciones en las que habían camas y tocadores en cada cuarto a este nuevo negocio lo volvió a llamar el Guadalajara de Noche Mientras el negocio de Delfina daba los frutos esperados, su hermana María de Jesús estaba en León, Guanajuato, y con una mujer llamada Guadalupe Reynoso, quien la dejó deslumbrada luciendo un enorme escote y un vestido muy elegante. La mujer ahora llamada Laura Larraga tenía a su vez un burdel en León, en una casa que le rentaba a un homosexual, que se hacía llamar el Poquianchis.
0: Después de este revelador encuentro, María de Jesús regresó a El Salto Jalisco, con toda la motivación e ideas para abrir su propio prostíbulo. Fue así que con la ayuda de Enedina Bedoña y María de los Ángeles, esclavas de Delfina, con quienes regresó a León, Guanajuato, para poner su propia casa de citas. Pero la casona, donde quería poner su negocio, carecía de luz y de permisos para poder laborar. Por lo que Fernando Lisiaga, secretario del presidente municipal, le ofreció muchas facilidades. Básicamente, le daría los permisos para laborar a cambio de tener sexo con ella, misma operación que repitió con un doctor a cambio de la licencia de sanidad. Además de todos los favores sexuales que tenía que realizar, para el bien de su negocio, también tuvo que dar sobornos para evitar su clausura cada que los ebrios se peleaban, se asesinaban o cuando alguien acusaba el, al negocio de lenocinio. El lenocinio o proxenetismo es un delito en el cual una persona vende a otra y gana dinero a cambio de sexo. También era muy frecuente que acusaban al lugar por tener a niñas dando servicios sexuales. El pago de los sobornos le aseguraba que nadie la iba a molestar por multas o clausuras.
1: El día de la inauguración, María de Jesús abrió su prostíbulo con el nombre de la Casa Blanca. Ella y sus mujeres que reclutó se encargaron de entregar tarjetas a la gente del pueblo. Sin embargo, fueron muy contadas las personas que acudieron al prostíbulo. Pocas, pero de gran reputación, pues entre los visitantes estaban el sacerdote de la parroquia de León y uno de los sacristanes. En fin, México mágico. Mientras tanto, María Luisa, la hermana menor, quien había trabajado 10 años como cajera en el prostíbulo de Delfina, había logrado ahorrar la enorme cantidad de 39 mil pesos y de un día para otro dejó el mundo de la prostitución. Además que a diferencia de sus hermanas, nunca ejerció el oficio. El tiempo pasó, y cada vez era más conocido el negocio de Delfina, quien estaba llenando las bolsas de dinero con el sacrificio de sus esclavas sexuales. Todo bajo el cuidado de las autoridades gubernamentales de Guanajuato, quienes sabían perfectamente lo que pasaba en ese lugar, pero se hacían de la vista gorda, porque si no eran sus hijas o sus esposas, no era problema suyo, y qué flojera meterse en problemas que no eran suyos, ni que fueran la autoridad para poner un orden. Sin embargo, a pesar de todo el dinero que Delfina estaba ganando y el gran éxito de su prostíbulo, no se sentía satisfecha con lo que ya había logrado, y la gente que ambiciona a lo idiota realiza actos de mierda. Delfina llegó a secuestrar a decenas de mujeres muy jóvenes y niñas a quien después convertía en esclavas sexuales. Habían dos mujeres que le proveían de chicas llamadas Juana María Guadalupe y María, alias La Cucha, quienes recolectaban jóvenes en Guadalajara con la promesa de darles trabajo de empleadas domésticas, táctica que también empleaba Delfina.
0: Todo esto se estaba convirtiendo en un gran problema, pues eran prácticamente niñas, las cuales no sabían absolutamente nada de una relación sexual, por lo que los hombres las dejaban embarazadas y en muchas ocasiones las jóvenes decidían abortar en el mismo prostíbulo. Todo esto lo hacían mientras los padres pensaban que se encontraban a salvo trabajando de empleadas domésticas en alguna casa de una persona rica, cuando la realidad era que sus pequeñas hijas estaban siendo violadas múltiples veces por noche, exponiéndose ante desconocidos enfermos que también las torturaban y las obligaban a cumplir sus asquerosos fetiches. Aquellas chicas que daban a luz y tenían a sus bebés, les quitaban a sus criaturas y las asesinaban o los tiraban a la calle, donde con mucha suerte alguien las recogía. De lo contrario, morían de hipotermia en la noche. Y cuando el aborto salía mal y las niñas morían, tiraban sus cuerpos en lotes baldíos como si se deshicieran de un mueble viejo. En el año 1949, María del Carmen fue víctima por la peor enfermedad incurable del mundo. El cáncer la mató y dejó solo su libreta donde llevaba las cuentas de las deudas de las niñas esclavas. Delfín encontró la libreta, pero al no saber leer ni hacer sumas ni restas, le dijo a sus esclavas que sus deudas quedarían saldadas, a cambio que rezaran por su hermana muerta.
1: Poco después, María de Jesús conocería a un oculista de apellido Escalante, quien le estaba ofreciendo su casa en venta. Este sujeto era el Poquianchis, el mismo homosexual que le rentaba la casa a Laura Larraga, quien la usaba de burdel. María de Jesús terminó cerrando el trato con el Poquianchis, comprando la propiedad en 25 mil antiguos pesos. Pero las escrituras de la casa quedaron a nombre de Delfina. De poco a poco, María de Jesús le fue haciendo arreglos y abrió su prostíbulo con el nombre «La Barca de Oro». Pero la gente nunca ubicó este lugar con este nombre, llamándolo siempre el Poquianchis, que con el tiempo y como María de Jesús administraba el lugar, la comenzaron a llamar «La Poquianchis». El tener negocios en el que la prostitución de menores o lenocinios se veían a diario, no era ningún problema para María de Jesús ni para Delfina, pues seguían siendo ratas de templo y no consideraban que la prostitución fuera un pecado, mucho menos la prostitución infantil. Ellas tenían ciertas normas bizarras para regular lo que estaba permitido y lo que no. Por ejemplo, por nada los clientes debían tener sexo anal con ninguna niña, no se podían besar en los labios y nunca podían haber orgías ni podrían realizar actos lésbicos entre las niñas, ni por petición de los clientes. Lo que suponía un problema, pues por lo general quienes las solicitaban eran hombres que ya estaban muy ebrios o simplemente eran enfermos que solo pensaban en satisfacer sus deseos sin importar nada. Por lo que si las chicas se negaban a acceder a sus peticiones los clientes las solían golpear para obligarlas.
0: Además, las poquianchis, como mucha gente ya las llamaban, espiaban en los cuartos a través de un hoyo en la pared, para vigilar lo que sus esclavas estuvieran o no haciendo. Esto para evitar insultar a su dios con sus actos impuros. Si accedían a las peticiones de los clientes, y violaban una regla, eran torturadas por ello. Las infortunadas que caían en los castigos descubrían un tormento descarnado. Les causaban fracturas y heridas profundas en sus cuerpos al golpearlas con tablas que tenían clavos salidos. Las dejaban con enormes pústulas y cicatrices imborrables al quemarlas con hierros al rojo vivo. Las dejaban al borde de la muerte al no dejarlas comer ni beber nada aun siendo violadas todas las noches y las que eran incorregibles o que ya no eran atractivas las lanzaban con los perros para que las despedazaran sus cuerpos irreconocibles eran sepultados en fosas comunes al principio los castigos eran por violar las reglas pero después era por simple antojo ...para mantenerlas a raya... ...y que ninguna se animara... ...a hacer algo indebido... ...una de sus drásticas torturas... ...era hincar a las chicas... ...con dos pesados ladrillos... ...uno en cada mano... ...y otro más en la cabeza... ...si se les caía... ...siquiera uno... ...las golpeaban... ...así las tenían... ...a veces por horas...
1: ...al llegar el año de 1963... El gobierno de León Guanajuato cambió, y los conocidos que se habían hecho las poquianchis habían dejado ya sus cargos. Esto les dificultó mucho el seguir con su negocio donde ganaban dinero por las niñas que violaban en su lugar de mierda. No solo porque debían sobornar de nuevo a personas que por lo regular, cuando entran al poder, se hacen los difíciles para aceptar sobornos para dar la alta expectativa de que en verdad son honestos y que van a cumplir todo lo que prometen. Pero además de esto, cuando el nuevo gobierno entró en poder, se implementó una ley que ordenaba que los burdeles, prostíbulos y casas de citas debían cerrar definitivamente. Tras esta ley que se ejerció con mano de hierro en el estado, como todas las leyes en México siempre, María de Jesús se vio obligada a regresar a Lagos de Moreno, Jalisco, con su hermana Delfina y todo su séquito de esclavas sexuales viajó con ella. Delfina aún administraba el Guadalajara de noche y en ese mismo año perdería a su hijo Ramón Torres alias el Tepocato, quien se encargaba de vigilar a las chicas, así como golpearlas si era necesario, y capturarlas si lograban fugarse al estar hartas de su miserable vida en el prostíbulo. La
0: muerte del hijo de Delfina se decía que fue a raíz de una pelea en una fiesta. La pelea fue con un sargento de la policía, misma pelea que terminó con el hijo de Delfina muerto a balazos. Al saber de la muerte de su hijo, Delfina tomó un fusil que guardaba y fue a la cantina disparando y destrozando la barra y las mesas, pero nunca dio con el asesino. Tras esto... Las hermanas vivieron en un luto permanente, llevando prendas negras en su vestimenta. Después de que Delfina disparara dentro de la cantina, su hermana le recomendó irse a Guadalajara, mientras todo se resolvía, pues aunque Delfina no mató a alguien, la podían acusar de portación ilegal de armas. Al día siguiente, María de Jesús estaba con sus esclavas esperando el cuerpo de Tepocate, para poder dar su religiosa sepultura. Pero llegaron varios inspectores al Guadalajara de noche, con sellos de clausura, y cerraron el lugar. Esto porque se corrió el rumor de que Tepocate había sido asesinado dentro del prostíbulo. El cierre del negocio se llevó a cabo con alrededor de 20 mujeres dentro en evidente secuestro y esclavitud. Un día después, les cortaron el agua y la luz, y en el encierro, María de Jesús y las chicas planearon fugarse a la casa de Delfina que tenía en San Francisco del Rincón. Sin embargo, este escape fue lo que le costaría la vida a la mayoría de ellas, pues duraron encerradas por meses en una casa. Se dice que en el encierro una chica tenía relaciones sexuales con un perro salchicha, lo cual le provocó una infección y severas diarreas, por lo que se encontraba agonizando a causa de la deshidratación. Su hermana que también estaba encerrada ahí, no soportó verla en esas condiciones, por lo que tomó la difícil decisión de tomar un pesado palo de madera y la golpeó varias veces en la cabeza hasta que la mató. Esto se juntó con los rumores de que las poquianchis obligaban a las niñas a practicar zofilia, pero nunca se pudo probar si el rumor era cierto.
1: A los ocho meses de estar encerradas, el alimento se terminó. Ya no comían nada en absoluto. Sus cuerpos se volvieron frágiles y comenzaron a morir de poco en poco. Las poquianchis tenían un cliente llamado Hermenegildo Zúñiga Maldonado, al que apodaban el Capitán Águila Negra, quien al saber que las chicas no tenían que comer, les llevó un costal grande de cacahuates. Al estar varias semanas sin comida, una de las chicas comió una enorme cantidad y se le comenzó a inflamar el estómago. Al ver esto, varias chicas la subieron al segundo piso pero desgraciadamente murió tal vez por no querer oler su cuerpo en descomposición o por no querer ver a su amiga muerta decidieron lanzar el cuerpo por la ventana a los pocos días y por órdenes de delfina el cuerpo de la chica llamada Flor fue enterrado en el terreno a pesar de todo lo que pasaba las poquianchis jamás asesinaron a nadie para esto se encargaban sus empleados, uno de ellos era el capitán Águila Negra, que a su vez era amante de Delfina. Esta mierda de persona llevaba a las chicas al rancho San Ángel, donde las dejaba morir de hambre, para después enterrarlas y pasados tres o cuatro meses, exhumaba los restos para quemarlos con gasolina para no dejar rastros. Estos asesinatos los hacían para que no pudieran huir y así afectar al negocio usualmente mataban a las chicas que se animaban a rebelarse contra ellas
0: sin embargo las autoridades comenzaron a investigar a las poquianchis descubrieron que había cuerpos en los alrededores de la casa de delfina además del secreto a gritos de las poquianchis la trata de blancas y la esclavitud que tenían por lo cual las autoridades ya las estaban buscando se les antojó hacer su trabajo demasiado tarde. Al sentirse acorraladas, el día 6 de enero de 1964, María de Jesús y Delfina se trasladaron junto con sus esclavas al rancho San Ángel, un lugar que tenía apenas tres habitaciones y donde ejecutaban a las chicas. Ahí las ocultaron en dos habitaciones con amenazas de matarlas, si trataban de escapar o hacían algún ruido que delatara su existencia. Pero por más que encierres a alguien, su instinto de supervivencia hará que trate de escapar para ser libre. Fue así que seis días después, una chica intentó escapar. Catalina Ortega se fugó y logró llegar a la Procuraduría de León, donde le contó a los funcionarios del maltrato que estaban sufriendo que las obligaban a tener relaciones sexuales con quien fuera que les pagara a las poquianches, además de que si no obedecían las golpeaban y algunas las asesinaron. La niña les contó todo, incluido donde estaban encerradas el resto de las chicas. Fue así que los elementos de Procuraduría de León, acompañados del comandante Miguel Ángel Mota, quien fingió sorpresa y tener sentido común y moral, pues era un cliente muy frecuente a los puteros de las poquenches. Llegaron al rancho San Miguel y liberaron a las chicas que estaban capturadas, así como también capturar a María de Jesús y Delfina.
1: Se escucha como si la respuesta de las autoridades fuera demasiado rápida y eficaz para ser cierta, ¿verdad?, pues si no lo notaron, aquí va la versión real. Catalina sí logró escapar por una rendija, era la única que logró caber por ahí. Llegó a la procuraduría, pero al dar su declaración de los hechos al comandante, este se echó a reír a carcajadas y le dijo que no podía ayudarla, que hiciera el favor de retirarse del lugar. Catalina insistió varias veces, pero solo logró que esta mierda apodada comandante Teporingo se burlara en su cara. Al ver que sus súplicas no tenían efecto alguno, decidió salir de la comisaría gritando por la impotencia que sentía, pero justo afuera de la comisaría se encontraba un reportero al que le interesó hablar con Catalina, quien lo guió al lugar y al ver todo lo que allí ocurría, acudió de nuevo a la procuraduría, ahora acompañada de un adulto que fue testigo y sí le creyeron, dejaron de mofarse en su cara y decidieron mover el culo para hacer su trabajo, cuando lo pudieron hacer desde el principio. Fueron al rancho para poner orden de algo que ya se sabía, pero que no querían ver.
0: Las poquianchis fueron trasladadas a la Procuraduría del Estado, donde fueron interrogadas por los cargos de lenocinio, secuestro, esclavitud y asesinato. Obviamente negaron todos los cargos. Los agentes realizaron una inspección en el rancho San Ángel encontrando los cuerpos de por lo menos 90 mujeres enterradas en fosas comunes, así como restos de fetos y de huesos humanos calcinados. Ambas hermanas, antes de ser trasladadas a la cárcel de Guanajuato, fueron agredidas por una multitud que además las quería linchar. María Luisa, la hermana que se había salido del negocio, al saber lo que estaba ocurriendo con sus hermanas, decidió viajar a Guanajuato para darles apoyo moral. Pero al llegar a identificarse como hermana de las otras dos, también fue arrestada, porque la acusaron de prácticas de magia negra y ritos satánicos con las chicas, al encontrarse los restos quemados. Las poquianchis al fin estaban encerradas. 12 años después de que se supiera lo de las poquianchis El cineasta Felipe Casals Comenzó con la grabación de una película Inspirada en los hechos de las hermanas Un año después de esto El escritor Jorge Ibargüengoitia Se inspiró en la misma historia Para escribir su libro llamado Las Muertas Pero en el año de 1992 La periodista Elisa Robledo entrevistó y tuvo largas pláticas con María de Jesús, que se encontraba presa en una prisión de Celaya. Tras lo hablado, la periodista publica un libro llamado Las Poquianchis, por Dios que así fue, con lo cual expone ciertas inconsistencias que tuvieron las autoridades para su aprehensión, mismas que sirvieron para liberar a los involucrados en el caso
1: el asqueroso Capitán Águila Negra que ya tenía 76 años al saber la noticia de su liberación cayó muerto de un paro cardíaco por la emoción. además la muerte también visitó a dos de las poquianchis el 17 de octubre de 1978 Delfina quien en libertad era la más agresiva de todas pero en la cárcel se convirtió en rata de iglesia encontraría a su final por un albañil quien se encontraba arreglando unas goteras en su celda Dejó caer accidentalmente un bote lleno de cemento y le cayó en la cabeza delfina, matándola al instante. María Luisa falleció en su celda en una cárcel de Irapuato, en noviembre de 1984, a causa de un cáncer hepático. Finalmente, María de Jesús, quien se mantenía vendiendo comida en prisión, obtuvo su libertad y de inmediato se casó con un hombre llamado Antonio Hernández. Fue la única de las tres que murió en libertad y felizmente casada, sin pagar por todo el sufrimiento y por haberle arruinado la vida a cientos de familias y miles de personas.
0: Es curioso cómo funciona el consciente colectivo. María de Jesús y Delfina tuvieron esclavas sexuales de edades entre los 10 y los 15 años, robadas de sus casas, llevadas con falsas ilusiones, y falsas promesas de estar mejor. Se abrieron varios prostíbulos donde no solo acudían obreros, sino que los funcionarios de gobierno y de seguridad pública también fueron a violar niñas y adolescentes. Hasta sacerdotes acudieron a darse lujo de pecar. Ante los ojos vigilantes de las poquianchis, que pese a todo lo que ocurría y todo lo que hacían, se mantuvieron devotas a Dios, que ellas creían que las iba a perdonar, yendo a misa de día y vigilando las violaciones de noche, donde los bebés que nacían, si eran niñas, las criaban ahí mismo para que, cuando tuvieran edad suficiente, prostituirlas igual que a sus madres y a sus amigas, conociendo solo un mundo de violencia y violaciones. Todo esto ocurriendo frente a gente que, obvio, ya sabían lo que estaba pasando, pero todos se hicieron de vista gorda. Tanto autoridades como ciudadanos sabían perfectamente lo que sucedía con los burdeles de las poquianchis. Es por eso que cuando las capturan, los ciudadanos, sorpresivamente, sí las quieren linchar, tratando de llevar la justicia por mano propia. A causa de que una de las víctimas Tuvo el valor, el coraje y la fuerza Para librarse a sí misma Y a las demás de su cautiverio Hasta entonces La gente sí quiso asesinar a las poquianchis ¡Qué hipócritas! De seguro Más de una de esas personas Enardecidas Era cliente frecuente De esos asquerosos lugares Porque se probó que un comandante era cliente asiduo de ahí. Entonces es cómplice tanto las mujeres que llevaron todo a cabo como la gente que fue a violar niñas, a golpearlas y embarazarlas. Y ellos no pagaron nada. Se iban a sus casas con las imágenes de las pequeñas niñas en su mente, sus caras llenas de asco, la sensación de hacer... Algo que no es correcto, y al final llegaban a su casa, con su familia, para ver a sus hijos y a sus hijas. ¿Y cómo chingados le hacían para separarlos? Para no querer hacer justicia. Solo porque si a mi hija no le pasara no es un problema. A mi hija sí la trato como un ser humano, pero a una niña desconocida la violo y la trato como esclava. ¿Cómo chingados pudieron dormir todas esas mierdas?
1: Las poquianchis. Al final pasaron a la historia de México como una mancha enorme de sangre de vírgenes e inocentes jovencitas. Fueron sometidas a lo peor que una persona puede hacerle a otra. De la indiferencia, corrupción, injusticia y falta de sentido común para que las autoridades movieran el culo e hicieran su trabajo. A décadas de que esto sucedió, el caso fue perdiendo importancia, al grado que fue casi olvidado por la gente, al grado que se nos olvida que no solo los hombres abusan de las mujeres, las mujeres pueden ser incluso más crueles con ellas mismas, al grado que la historia se repite, viviendo en un mundo donde en tu propia ciudad hay trata de blancas, y en algún bar de mala muerte hay niñas y adolescentes que están sufriendo lo mismo, y el ciclo se repite. Sin duda es algo que nos hace perder un poco la fe en nuestra humanidad. Si el episodio les gustó, por favor compártanlo con sus conocidos. Esto me ayuda mucho a crecer nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Recuerden seguir al podcast en todas las redes en Instagram aparece como arroba rigor.podcast, en Facebook como rigor mortis podcast y en Amazon Music, Spotify, YouTube y Apple Podcasts lo pueden encontrar como rigor mortis. A mí, si quieren seguirme, estoy en Instagram como arroba lalo con doble o punto Miranda. Quiero agradecer enormemente a mi reina, Andrea Robles, por haber participado en este episodio conmigo. Muchísimas gracias, mi amor.
0: Esto fue rigor mortes.
1: ¿Y ustedes son asombrosos?
0: Hasta la semana que viene.